0: 創世紀の聖書公開第58回目になります。42章の35節からお読みいたします。それから彼らが袋を開けてみると、命々の袋の中にもそれぞれ自分の銀の包みが入っていた。彼らも父も銀の包みを見て恐ろしくなった。父、ヤコブは息子たちに言った。お前たちは私から次々と子供を奪ってしまった。ヨセフを失いシメオンも失った。その上ベニヤミンまでも取り上げるのか。みんな私を苦しめることばかりだ。ルベンは死に行った。もしもお父さんのところにベニヤミンを連れ帰らないようなことがあれば、私の二人の息子を殺しても構いません。どうか彼を私に任せてください。私は必ずお父さんのところに連れ帰りますから。しかし、ヤコブは言った。いや、この子だけはお前たちと一緒に生かせるわけにはいかん。この子の兄は死んでしまい。残っているのはこの子だけではないか。お前たちの旅の途中で何か不幸なことがこの子の身に起こり、に,に起こりでもしたら。お前たちはこの白髪の父を悲惨のうちに黄泉にくだらせることになるのだ。アメン。お祈りします。天の神様、あなたの御前に今日集めてくださいましたことを感謝いたします。安息にを覚えて生徒せよとあなたをおっしゃってくださいました。私たちがこれを守ることによって救われるのではありません。私たちがあなたに何かするのではなくして、この日は特別にあなたの方が私たちに愛、そして私たちに恵みを与えるために、あなたは強制的にもこの主の日に集まれとおっしゃってくださいました。どうかしよう。あなたの愛を私たちが深く深く知り、またあなたのご計画を知ることができますように。今日もヨセフのこと、またイスラエルの民族の歴史を通して私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は神のご計画、確保しまして、不可解と恵みです。神のご計画、不可解と確保、恵みについてお話をすることにいたします。前回は知らない、忘れる、そして消せられるっていうことでお話をしました。7年の方作の後に7年の基金が来るっていうことを知っているのはヨセフと王様に関する一部の人たちでした。ほとんどの人たちは知りませんでした。知らないっていうことの恐ろしさ。これはとてもとても計り知ることができません。イスラエルの、エジプトの人たちは知らなかったんですね。私たちは果たして本当にこれから起こることを知っているでしょうか。次には忘れるってことを話しました。これは兄たちです。もう23年過ぎております。ヨセフを売ってからです。そしていろんなことがあって、最初は痛んだかもしれないけれど、この年月が忘れさせ、また豊かな穀物の7年の収穫が彼らをまた忘れさせておりました。でも、欠勤がやってきた時に、彼らは忘れるところから、また引き出させられて、思い出さなければならないところに来ておりました。消される。これはヨセフのことでした。人間的に見るならば、どん底のところを歩ませられました。でも、今、彼はエジプトの総理大臣のようになっております。そしてこれから家族を救うという使命も果たそうとしております。彼の人生は良かったのです。あの苦しみ、痛みが良かったんです。その時に過去のことは消されます。しかし消されるっていうのは覚えがなくなるってことではありません。そうなくて痛みが消されるんです。悲しみが消されるんです。これで良かったっていう、この恵みに変えられるってことでした。これはヨセフのことでした。さて、兄たちは、この、ヨセフだとは知らないで食料を買いに行きました。非常に、この、手荒な扱いを受けました。お前たちはマッシュノだ、スパイだっていうことを3度も繰り返されて言われました。そして、今度は、この極に3日間入れられました。そして、お前たちは帰ってもいいと言いながら、シメオンが人質に取られました。人質に取られた一つの理由は、それは弟のベニヤミ。とは言いませんですけれども、お前たちの弟を連れてこなければ、これを解放することはできないという、何かわけのわからないこと、なぜこんなこと弟がいるかってことすらも、彼は知らないはずなのに、実は知ってたんですね。実に彼の弟の兄だったからです。ヨセフは、そのようにして兄たちに非常に厳しく、この、迫りました。私たち忘れたものが思い出すためには、まず今まで安住している立場っていうものをこれを取り去られなければなりません。彼らは基金によって自分たちの安住の場所これを取り去られました。また自分が誰かにした罪の技を自分が逆に受け取ることによって自分の罪を忘れることなくて思い出さなければなりません。ヨセフは今そのことをしているんですね。ですから、42章の2十節に、ご,ごめんなさい。この21節でしょうか。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだ。と彼らは思い出しました。兄たちに起こる不可解なこと、理解できないこと、スパイ扱い3日間のごく、シメオンの拘束、弟を連れて来い。これらは理解できません。しかし、それだけかというとそうじゃなくて、返された兄たちは途中で袋を開けてみました。そしたら、なんと、自分たちが途中で食べる食料が、その中に入っていたのです。それどころか、自分たちが持っていた銀も返されておりました。スパイ、これは死刑囚と同じですね。なのにか,かわからず、どうしてここまでされるのか、彼らには分かっておりません。これはまた不可解なんですけれども、それはある面で恵みということができます。そうです、ここに。恵、不可解と恵みが一緒になって起こっているのです。神に近づこうとするとき、不可解と恵みっていうのはいつでも一緒に来るんではないでしょうか。皆さんそう経験したことないですか私は学生の時に聖書が面白くなって先生のとこに行って夢中になっていろんな話をしたり聖書を聞いておりました。そしてアパートに帰るとぐだーっと疲れてました。本当に疲れるんです。どういうわけかわからない。そこでは楽しいけども帰るとダメ。だから聖書を学ぶようになってもっと先生のとこに近づこうと思って壁南市から名古屋の方にアルバイト、仕事を変えようとしました。そして、壁南から名古屋の方に引っ越すときに、その、自分が属していた寮に泥棒が入ったんですね。そして、疑われまして、指紋取られたんです。でも、私でないってことが証明されたみたいなんですけれども、そんな不可解が起こりました。いろんな人たちを見るときに、いつも不可解と恵みは与えられるんです。前、僕がしていたときに、この、ある、えー、韓国地の夫人だったんですけれども、1回目教会に来たときに、交通事故にあったんです。2回目来たときに、子供が来てる間に階段から転げ落ちて入院しなきゃなりませんでした。3回目に教会来たとき、カラスが頭にバーンと当たったんだそうです。なんかこれも不思議ですね。そんなことありました。また、ある姉妹はですね、ある時に神様から示されたんです。やっぱり偶像は捨てようと思ったんです。そして、お守りを捨てたんです。そうしたら、車で子供を一緒に連れて歩いて、あの、車で走ってたら横からボーンとぶつかられてしまったそして、ドアがベコっと引っ込んだんですね。でも、まあ、人身事故にはならなかったんですけれども、そんなことがありました。そうです。不可解と恵み。でも、これらの不可解な嫌な出来事が、その人たちによってどうなったかというと、むしろ恵みになったっていうことが後でよくわかります。ですから、神に近づこうとするときに、不可解と恵みが襲ってきます。そこで私たちは迷ってしまうんです。神に繋がり続けるべきか、離れるべきか、ということになります。なぜ不可解と恵みが交差するんでしょうかそれは必要なことなのです。悔い改めに導かれるのは痛みと恵みと両方必要なのです。もし兄たちがエジプトに穀物を買いに行った、すんなり帰った、そしてこの帰ってくる子ができた。これは不可解なことは、には遭遇しませんね。でも、彼らの生活はそこまでです。そこまで。神様の恵みに触れていくことは決してできないんです。でも、食料を買いに行った。ただ食料を買いに行っただけなのに、不可解なことが次から次へと起こった。スパイをばわりされた。極に入れられた。紙面を人質に取られた。弟を連れて来いっていうことが言われてしまう。本当にこれは苦しいこと。しかしもしその苦しいことだけだったらどうなるだろうか。監獄に入れられて3年して解放されたってなったらどうなるだろうか。苦しかった。もうエジプトなんかに行くもんかとなりますね。でも帰り道に不思議なことが起こりました。食料が入ってました。それから銀が入ってました。ここに彼らの心はまた、また使命が取り、この取り押さえられていたんですね。彼らの中には単なる苦しみではなくして何かここにあるってことが分かってきました。それが不可解と恵みによって痛みは罪を掘り起こし、恵みは罪人を神様のもとに近寄らせてくれるのです。これが起こってたんです。ですから彼らは今少しずつわかりました。神様が自分たちに何かをしているってことが分かり始めたのです。43章の一節に、この地方の飢饉はひどくなる一方であった。と言って、この持ってきた食料も食い尽くしてしまいました。そしてお父さんがですね、またエジプトに行って食料を買ってきなさいっていうふうにして進めるんですけれども、しかし彼らはお、お兄さんたちはですね、行くにも行くことができない。なぜならばお父さんが使命を連れて行くっていうことに対しては反対するっていうことが分かっていたからです。42章の20節に、42章の20節のところに、この、この家族は、このヨセフがいなくなってからうまくいってはいないんです。いつも疑心暗鬼お互いに疑いながら二十数年間過ごしたってことがですね、よくわかります。まず、四十二章の二次説に。この、あごめんなさい。つえ、弟をここへ連れて来い。そうしてお前たちの言い分が確かめたなら殺されはしない。彼らは同意して互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだ。と分かりました。そして、さらに、この、帰ってきてから、ここの、えっと、えっと、42章の、この次のページの方になります。えっと、これは36節です。36節見てください。弟を連れて行かなきゃいけないって言った時に父が反対しました。父、ヤコブは息子たちに言った。お前たちは私から次々と子供を奪ってしまった。ヨセフを失い、シメオンも失った。その上ベニヤミンまでも取り上げるのか。みんな私を苦しめるばかりだ。と言いました。そしたら、お兄さんの長男のルベンが次にこう言ったんですね。もしもお父さんのところにベニヤミを連れ帰らないことようなことがあれば、私の二人の息子を殺しても構いません。こんなことを親子で言う言葉でしょうかそんなことを親子では決して口なんかしないんですよね。ってことは、お父さんのヤコブはうすうす気がついている。そして兄たちも、あ、自分たちがヨセフったってことを、殺したってこと、それを兄、お父さんは知ってるな、その今日、子供たちとお父さんの間にですね、ずっと言うことができない言葉が続いていた。さらに、43章の9節に、今度はユダが、また反対するものでユダが出てきてこう言ったんです。ユダは父、イスラエルに行った。あの子をぜひ私と一緒に行かせてください。それならすぐにでも行ってまいります。そうすれば我々もあなたも子供たちも死なずに生き延びることができます。次です。あの子のことは私が保証します。その責任を私に負わせてください。もしもあの子お父さんのもとに連れ帰らず、無事な姿をお目にかけられないようなことにでもなれば、私があなたに対して生涯その罪を追い続けます。とも言いました。これも普通親子で言う言葉ではないですね。これは明らかに彼らは心痛んでたし、父親は自分たちが弟、ヨセフ内科したっていことを感じてるっていうことがお互いに言うことができない。何しようか。感情のもつれ合い、疑い。これがあったからこそ、このような言葉が出てきたということがわかります。父親は再びエジプトへ。ユダが、そしてこの他の兄弟たちが。しかし、とうとう、父親が許可しまして、ベニヤミンを連れて、このエジプトに行くことになりました。さて、今度はヤコブの方に焦点を合わせて見ていこうとしましょう。ヤコブの苦しみ、42章の2 36節で、お前たちは私から次々と子供を奪った。ヨセフ、シメン、そしてベニヤミンも、っていうような形を言いました。ヨセフは、このヤコブはラバンの元で20年間、本当に罪の中で生活してました。そこにいることはできな内で出てきました。いや、僕の私の時、どころで神様に出会いました。彼はイスラエルに帰られました。そして彼に与えられた使命はこの家族を神の家族とすることでした。そしてそれを子孫までもつなげていくことが彼に与えられた使命でした。もう兄たちは大きくなってどうすることもできなくなってました。ヤコブはヨセフに目を留めました。ヨセフに対して徹底的な宗教教育ってんでしょうか神様のことを教え続けました。しかし、その期待したヨセフもいなくなってしまったんですね。そしてまた何年も何年も兄たちとのこの学習ってか心のこの葛藤を過ごしながら来ました。そして食料不足です。そして子供たちをエジプトへシメオンが帰ってこない。そしてベニアミも連れて行かれなければならない。これらは皆、私の身に降りかかってくるのだ。と、これは交互約聖書ですけれども。彼は本当に苦しんでるってことがわかります。二十数年間、本当に苦しんでるんです。でも、彼の苦しみ、どうしてこの苦しみがあるんだろうか。それは、実は、彼の目が閉じてしまってるのです。彼の目が閉じてしまってたからです。ヤコブはあるものを見失ってしまったんです。あるもの。これは神様です。ヤコブは神様を見失ってしまってたんです。神様と神様の約束です。自分の問題の中、自分の考えの中に入り込んでしまったんです。神を締め出してしまったんです。ヨセフを失った後の20年から22、3年間ですけれども、ヨセフが17歳でいなくなり、そして30歳の時にエジプトの総理大臣になっていたことを彼は知りません。7年間豊作がありました。そのことも過ぎました。さらに危機になって1年、2年過ぎましたから22年間、彼の中には苦しみ、痛み、神様がいなくなっていってしまったんですね。反対にヨセフを見ると全く逆だったということがわかります。ヨセフは不条理なことに遭い、苦しみに会えばあるほど神を見つめてました。ですから奴隷にされて売られたとしても、彼は一生懸命働きました。ポテパルの奥さんから言い寄られたときも、このことをして神に罪を犯すことはできないと言って知り続けることができました。神をひたすら見てました。極に入れたと、入れられたとしても、彼はただ神様を見つめて待っておりました。もちろん人間的な期待を休人役にしてしまったこともありましたけれども、2年間忘れていられてしまいましたけれども、彼の目は神様から離れていなかったんですね。しかし、ヤコブの目は、20年から22、3年間、神様から離れてしまっていたのです。ですから、このようなことが全て私の身に起こるって言ったんですけれども、これを見方を変えるならば、これらのことが神様の恵みとして自分に起こっているっていことがまだ分かってないのです。私たちは自分の理想、理解を超えた出来事に会うときに、何かの間違いでしょう、と役部のように言って片付けてしまいます。自分が生まれたこと、何かの間違いだったでしょうかこの親のもとに生まれたこと、これも間違いだったでしょうか日本人である、どこどこの人である、この時代である、これ間違いだったんでしょうかもしそうであるとするならば、私たちの人生に意味はなくなっていってしまいます。書の中に私たちは天地が作られる前から神よって選ばれたからこそ今ここに存在しているんだっていうこと書かれてあります。で、そうです。自分からこの出来事を見ていくんじゃなくて神様から出来事一つ一つを見ていくんです。自分から神様を見るんじゃなくて神様の目を持って自分を見ていく。そこから私の人生は変わってきます。主の御手の中に私たちはあるのです。今生きているっていうことはどんな境遇にあろうとも、神様の御手の中に私たちはいるのです。たとえ私が失敗したとしても、あるいはもしかして恋に罪を犯しているとしたとしても、神はそれを全てご存知の上で、ある目的に向かわせます。食料不足に、エジプトへ買い出しに、スパイ扱いに、極に、帰りの食料があったってこと、銀が戻されていったってこと、シメオンが人質になってるってこと、そして末っ子のベニヤミを連れていかなければならないってこと、これらすべて、神様のご計画なのです。もちろん人間の罪がなかったっていうんじゃないんですよ。人間の罪があったとしても、それすらも神が用いていく。そしてご自分の目的を遂げようとしていく。そうです。ヤコブは神への目が閉じております。神の約束。彼には立派な約束が与えられているんです。生まれた時から、兄は弟に仕えるであろうと言って、この家族を継承するのはヤコブっていうですね、約束を与えられておりました。また、いや僕の私であの神様と出会った時も、私はあなたと共にいるっていう約束を得ておりましたし、様々なヨセフが夢を見た時にも、ヤコブはそれをですね、しっかりと受け止めてたんですよね。そのようにして、このヨセフを通して、この家族を救っていくんだ。そのために自分自身は今までヨセフを教育してきたんだ。兄たちも救われるんだ。と、彼の確信。これは今、亡くなっていってしまったのです。苦しみの方に、自分から神を見て、自分から出来事を見てしまった。しかし、神から出来事を見ていくならば、一つ一つが全部必要である。ということが分かってきます。ヤコブへの神様は祝福を要求しておりました。神と神の約束に目を留め、過去、現在、未来を見ていくべきです。ヤコブの祝福、そうです。ヤコブにとっては、これは不可思議なこと。矛盾、嫌なこと、遭遇したくないこと、これこそ実は恵みとされているのです。このことの一つ一つを通して、この家族が救われ、ヤコブが本当にイスラエルとしての恵みの中に生きることが準備されていたのです。人は、ね、自分の人生の出来事から、神を見てしまいますけれども、皆さんの今はどうですかあのこと、このこと、自分の目で見てませんか自分の存在についても、自分のことで、周りからのことで、この世間から、親からの目で見てませんかそうではあってはなりません。皆さんが今ここにいるっていうこと、今でどのような歩みをしたとしても、それがたとえ罪の中であったとしても、今、私たちは神に立ち返るべきです。そうしたら、神様の目から、自分自身の人生を振り返ることができます。自分の存在を見ることができます。その時に、これらのことは、なんていう恵みなんだろうか。神は生きている。と。私たちの心から、本心から、その、喜びの声が出てくるにしかありません。五十、六、五十八回目、神のご計画、不可解と恵み、雨、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。あなたは、私たちの人生を作ってくださったお方です。私、自身を作ってくださったお方です。一人一人を想像させてくださったお方です。親から生まれさせ、またこの場所に、この時期に、そして今でもいろいろな出来事がありました。しかしよ、感謝いたします。今、私たちはあなたを知りました。あなたの目から自分自身を見ることを知りました。あなたの目で自分に起こった出来事を見ることができるようになりました。どうかしよ、ヤコブのように。あなたを見失うことがありませんように、いつもヨセフのように、むしろ苦難の中でこそ、死をもっともっとはっきりと見ることができるものとなることができますように、導いてください。感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。